0: Hon är doktorn i beslut och riskanalys som pratar omvända klassresor, familjekonflikter men också om karma. Men först om vårt favoritämne, podcasts. Detta är Järntillskott med Lydia. Det, den här inspelningen har börjat. Ja Så nu säger vi inga saker som vi ångrar. Säga. Det klips ingenting. Nej. Jo, ibland klips. Ja, ja. Men det är mest för att bespara eh, lyssnarna. lyssnarna på konstiga saker som jag säger snarare. För ofta är det eller sånt där Skämsgrejer som jag tycker är ovilken oh, dålig engelska. Nej. Klipper Nej, men liksom, ibland kan det vara så här. Nu ska vi bara se så att vi. I vissa avsnitt på engelska eller? Vissa avsnitt är på engelska, eftersom vissa eh, som är gäster här
1: ah. är eh, engelsktalande. Det här är ju ett, ett sidospår. För vi har jag har funderat mycket på det för att, för att bredda marknaden för vår podd. Ah. Och att en del upplever att det blir konstigt om man har samma podd på olika språk. Eh, så då har jag sagt: ja, Då kanske vi kan ha så här beslutspodden International, liksom, eller någonting annat, jag vet inte. Ja. Men vad säger du om det där? Har ni Nej, märkt någonting?
0: Vi är lite rufsigare mm. än så där. Vi ja. kör stenord med svenskt namn ja. och så ibland är det och ibland är det svenska. Ja. För generellt så är ju den svenska publiken vår publik mm. och de kan ju engelska. Ja. Det är ja. lite svårare att slå kanske utanför Sveriges gränser med en engelsktalande podd. För då har du en, en näve andra som kan både mm. bättre engelska och, är med, mm. och liksom befinner sig mm. på internationella marknader. Mm. Men det jag gillar är att Sikta högt.
1: Ja, absolut. Vi. <laughs> vi, vi är inte så jätte, oj vi vill bli international speakers som väldigt många vill. För att vi känner att vi, det tar tid också. Vi är i en, en vad ska man säga, period i livet där vi fortfarande har lite så här logistik hemma, hyfsat unga barn. Fortfarande. det är inte så enkelt, man vill inte vara borta varken från dem eller från varandra i jättelånga perioder vilket det kan bli om man, om man ska resa runt väldigt mycket Och det gör ni ju,
0: och det är för att ni dels har uppdrag tillsammans och dels det är era jobb liksom ja, ja. Men
1: var är barnen då? Ja, då har vi, det är det som är utmaningen, att vi har liksom ett pussel att min mamma egentligen är det som, som måste hjälpa till så om hon är bortresor reser <laughs> att åka båda två på en gång.
0: Vad roligt och ja. intressant. Och för de lyssnare som inte fattar det så är du ena hälften av Riabacke och Riabacke. Ja, som dels, vi ja. bara kastar oss in här. Ja. Som dels mm. eh, också har en podcast som heter Beslutspodden som är fantastisk. Eh, och dels eh, är ni båda doktorer i beslut och riskanalys. Har jag rätt då? Hur kallar man det så? Nej, du får rätta mig om du vill om jag har sagt fel.
1: Ja, men det har du helt eh, rätt i. Inget fel. Inget fel, <laughs> nej. Helt rätt att du inte har något fel. Eh,
0: när det gäller eh, de personer som jag brukar prata med så är det oftast jobbet som är i fokus eh, och det man håller på med. Men jag är också nyfiken på dig som person, Mona. Eh, för du har lite grann bakgrunden som
1: jag, det vill säga lite blandad kultur. Ja, precis. Min mamma kommer ju från Egypten och pappa är svensk. Mm. Och mamma gjorde lite av en omvänd klassresa kan man säga. För att hon kom från egyptisk överklass och gifte sig med en svensk man från arbetarklass. Vilket inte var så där helt okej okay eh, utifrån hennes föräldrars perspektiv. Eh, så det, är en, eh, det har haft en lärorik barndom kan man säga. Eh, utifrån allt vad det här har inneburit så
0: att säga. Du, jag kan tänka mig det. Vad, vad kommer du tydligast ihåg då? Vad var konsekvensen av detta förutom det uppenbara- att det var ett krast nedköp för din mamma? Som jag vet enklar... inte om jag
1: skulle säga att det var ett krasst nedköp för henne. Men för hon för är ju lycklig. Men, men ähm, jag, jag, det jag kommer ihåg från barndomen var just det här- med att mormor och morfar inte kom överens med min pappa. Eh, vilket gjorde att mamma fick dela upp semestrar och sådana saker- för att vi ändå skulle ha en relation med dem. De bodde i USA- så, att vi, så halva semestern var hon liksom med oss där och sen när vi blev större så lämnade hon oss några veckor med dem. Och så hade hon liksom semester lite med pappa och så, där, så försökte vi göra något tillsammans som familj. Alltså det är lite så där, man jag kan tänka mig lite som, nu var inte de skilsmässa föräldrar men jag kan tänka mig skilsmässa barn. Att man har den här hela tiden, ja man vill inte att de ska säga dumma saker om den andra. Om nu skilsmässan har varit på det sättet, det är lite olika ju. Mm. Men eh, att det varit lite jobbigt, man, man betedde sig på ett sätt hos mormor och morfar och sen när man var hemma och de dök upp i någon diskussion så var man lite försiktig med vad man sa kanske. Sådär. Tänk att i så unga år mm. parera familjekonflikter. Mm. Och, ja, och som vuxen kan jag känna så här att, att de inte kunde reda ut det här. Mm. Eh, I perioder som gick de och perioder inte och sen till slut så sa man det går inte liksom. mm. Och då gjorde de inte det
0: längre. Jag känner igen mig i en del av det. Inte exakt likadant men också eh, konflikter i släkten och familjen. Mm. Eh, och där eh, man tänker nu i efterhand. Men varför kunde de inte reda ut det här? Mm. Eh, men nu är jag själv mitt uppe i, i en sån. Och det är svårt. Mm. En familjekonflikt. En, en familjekonflikt ja. där någon släkting inte pratar med den andra. Mm. Eh, skilda föräldrar som vägrar vara i samma rum. Ja. Och detta har påverkat jular och... Eh, ja, för det festlighet. blir ju,
1: Konsekvenserna blir ju de runt omkring. De, de som kanske inte kommer överens. De är nöjda, för de slipper se varandra. Men det blir ju konsekvenser för andra. som man kanske inte tänker på så mycket i, i det. Mm.
0: Och, och jag menar... Även om vi pratar om något som kanske är mer privat, så tänker jag att mitt i detta så finns det något som hela tiden avgör vart vi går. Och det är ju beslut även där. Mm. Mm. Varför kan vi inte vara mognare i våra beslut? Vilken
1: bra övergång, <laughs> övergång till, det, till det vi egentligen skulle prata om. Ja. <laughs> eh, eller egentligen, det här nej, är ju livet. Ja. Liksom,
0: beslut eh, står vi inför varandra mm, hela tiden.
1: Därför att jag tror att beslutsfattandet handlar ju väldigt mycket om, om känslan och ju mer infekterad känslan är du ogillar någon- då har det ju väldigt svårt att ta det perspektivet- att jag kanske ska vara öppen. Vad finns det för positiva egenskaper med den här- och hur kan vi hantera att vi tycker olika om det här? Kan vi bara prata om det? Det blir inte ett neutralt när vi pratar om det. Det är känsloladdat hela tiden. Och då har man ju sett att en, en annan bild helt enkelt. Man är inte så objektiv då- mm. Men du, någonstans
0: har jag hört, och jag tror det är du som har sagt det, att eh, man ska aldrig fatta beslut när man är hungrig. Är trött. Och, 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 eller, Arrig, eller arg trött. och sådär. Mm. Och när jag tänker tillbaka. De flesta beslut jag har fattat är just i sådana lägen. Mm. För, för de kommer där och då. Alltså behovet av att få ett beslut. Mm. Höra ett beslut eller ge något form av beslut. Mm. Och, och det där är. Kan inte du ge råd i hur man fattar
1: besluten. När det trots allt ändå är så. <laughs> när <Nej>, man måste. <laughs> <laughs> man måste. Jag, jag tror ju att det jag brukar säga är. Att man ska inte fatta permanenta beslut. Baserat på tillfälliga känslor sådana som du nu nämnde. Därför att då är vi inte så... Vi har inte så långsiktigt fokus. Vi nappar lättare på eh, snabba belöningar eller kortsiktiga belöningar. Och vi har lättare att gå i försvar eh, och känna oss hotade mm. helt enkelt när vi är i de tillstånden. Så det är inte jättebra. Måste du i alla fall, då kan man ju ändå försöka... liksom Andas. Några djupa andetag. Hämta hem. Låta den tänkande delen av hjärnan hinna med. Även om du just nu är, är upprörd. Det var någon som uttryckte det så bra tycker jag. För att känslor de kommer i vågor. Men du väljer vilken våg du vill surfa på. Vill jag surfa vidare på den här ilske vågen Eller ska jag välja en annan väg? Mm. Eh, att bara göra sig medveten om... Vad, vad som händer Jag brukar säga att de, vikt, eller de bästa besluten I dem vi tar är vi faktiskt lite medvetna om Det är inte alltid man vet var känslan kommer ifrån Men varför känner jag så här Varför blir jag så upprörd när han eller hon säger så Kanske ligger det någonting bakåt i tiden som jag har varit med om Som gör att jag blir otroligt triggad mm. Av just det här Då kan man också göra någonting åt det men att göra sådär kräver väl också
0: självinsikt. Mm. Och fatta när man är si eller så. Mm. Och fatta vad man ska undvika. Mm. Och, och, och även icke-beslut är beslut. Mm. Har någon sagt
1: till mig? <laughs> någon klok. Någon klok. <laughs> eh, nej men, och det brukar jag också säga att det viktigaste med beslutsfattare är att alla säger att hur fattar man bättre beslut? Om man vill ha en quick fix så funkar världen idag. Det liksom, de här fem snabba punkterna så, så är det bättre. Men det är ju lite mer jobben så. Eh, först och främst förstår rent biologiskt hur funkar vi? Men nästa steg är just det du pratar om nu: hur funkar just jag? Mm. Eh, för vi, är ju, eh, vi har ju olika individuella sätt att hantera saker och det beror på biologi, erfarenhet, kunskap, etc. Så att, att vilja förstå sig själv och försöka hela tiden medvetet reflektera när det inte blir bra. Eh, vad kan jag göra? Varför blev det inte bra? kan göra någonting annorlunda nästa gång. Mm. Det är så enkelt egentligen. Mm. Men det är ändå så svårt- mm.
0: Absolut. Eh, och jag vet inte om det har med åldern att göra. Nu är du något yngre än vad jag är. Du har inte fyllt 50 ännu om man nu ska Nej. prata om vår ålder. Men jag har märkt eh, i, i bekantskapskretsen och generellt att mm. när man kommer i en viss ålder då blir man mer nyfiken på varför man har blivit som man har blivit. Mm. Och man reflekterar mer över just sånt där som vi börjar prata mm. om. Hur, hur funkade familjen när jag var liten och min uppväxt mm. och sådär? För det formar ju oss och på form av våra beslut sen också. Mm. Så nu kommer frågan till dig. Det du upplevde i den, de här konflikterna som det ändå var outtalade men ändå att din mamma fick parera mm. mor och morfar eh, med, med sin man då, mm. och pappan till barnen till dig. Mm. Eh, hur har det påverkat dig och ditt kommande beslutsfattande i, i nära
1: relationer? Mm, bra fråga. <laughs> det har jag faktiskt aldrig tänkt i just, den, liksom just de termerna. Men jag, tänker, jag har tänkt på henne. Att dels att hon har varit väldigt modig som gick emot... Jag tror inte att det finns många kvinnor i hennes generation- ur den samhällsklassen som hon kommer från- som har gjort den resan som hon gjorde- att gifta sig med en vanlig inom situationsnuffar svensk. Att det var otroligt modigt. Hon flyttade till en land hon aldrig har varit i. Hon gifte sig med honom och flyttade hit. Och att hon har dragit ett väldigt tungt lass- som man kanske inte ser som barn- just det här att hela tiden parera eh, och mellan två parter som hon älskar väldigt mycket liksom sin mm. man och sina föräldrar mm. och att hon ändå lät oss ha för det tror jag kan vara en risk i det där, att hon ändå lät oss ha en sån bra relation med vår mormor och morfar eh, för den sidan av familjen har ju betytt otroligt mycket för mig mm. där skulle jag säga att de har lärt mig allra mest eh, vi har haft mycket mer närhet trots att jag bara träffade dem en gång om året Eh, och annars var det liksom telefonsamtal. Eh, så har ju de påverkat mig så mycket mer än, än min svenska släkt som bor i samma stad. Hur, hur kan det komma sig? Jag tror att de har ett annat sätt att eh, familj är viktig på ett sätt som kanske inte alla svenska familjer... Nu kan man inte kategorisera så- för det finns ju svenska familjer som har så. Men generellt så är familj väldigt, väldigt viktig där. Eller, och relationer, liksom, vänskapsrelationer. Man hjälper varandra. Det är hänt mig flera gånger att, det, att folk har kommit liksom... Ja, men jag har blivit, någon har hört om sig från Egypten- för jag har ju kontakter och släkt fortfarande där. Även om mor morfar inte lever. Men eh, som kan säga så här- oh, men ni, min kompis ska jobba i Sverige- nu eller är det min kompis, kompis, kompis ska jobba i Sverige nu skulle du kunna tänka dig liksom att ta en fika eller vad som helst att man liksom hjälper varandra på ett sätt som jag känner att det kanske inte är lika mycket så som vi i alla fall inte min svenska släkt var det inte så. Nej, men jag kan nog känna
0: igen det där att, att eh, man... Att, utanför den här nationens gränser så har man ett annat sätt att hålla sig till släkt och mosterskusin mm. most, och allt det där. Plötsligt hjälper man hela världen. Ja. Eh, och jag vet inte vad det beror på. Om vi, om vi, jag vet inte, jag känner mig väldigt svensk ja. eh, samtidigt som jag känner mig väldigt... Eh, det är som mina föräldrars kultur, italiensk och slovensk. Uh -huh. Men jag vet inte hur, när känner du dig egyptisk?
1: Mm, vilken bra <laughs> fråga. Jag känner mig nog just i de situationer att jag kanske eh, ja, hjälper eller eh, tar mig den tiden fast jag kanske inte egentligen har den tiden. Nej, det har du eh, verkligen inte egentligen. Så för att, eh, och då säger jag så sån, oh, men du är så snäll, men det är också så här att för mig så känns det ganska naturligt att hjälpa på det sättet. För att det är så de påverkade mig och det är så folk gör där. Och jag gillar det. Mm. Alltså jag skulle uppskatta det så otroligt mycket om jag själv hamnade i ett land och kände ingen. Ofta eh, ser det bara, det bara så här några små saker som man bara behöver hjälp med i början och sen kommer man igång. Och så har det varit för de här personerna. Eh, de har blivit jättesjälvständiga så småningom. Men att bara känna någon. Förstår du jag menar? Mm, det skulle jag uppskatta tillbaka väldigt mycket. Jag tänker så ibland. Ja, men vad skulle jag ha uppskattat? Vad skulle jag ha att? Och jag tror på att vara snäll. Mm. Även om samhället är väldigt uppbyggt, uppbyggt kring individualism och Och, och lite tjänster idag. och gentjänster.
0: Att ja. man förväntar sig någonting tillbaka. bara ja, för att man, för att man har gjort det. Mm. Ja. Men du kommer ju delvis då från en kultur. Jag tänkte på karma precis, jag tänker så faktiskt ja, men jag tänker, det där har jag börjat tänka för mer och mer att what goes around comes mm. around det du gör mot andra kommer förr eller senare tillbaka mm. både det onda och det goda du pysslar med mm. eh, och jag vet inte om det har något med egyptisk kultur att göra men jag tänker på att en väldigt eh, gammal och antik kultur och där mm. tänkte man ju också eh, väldigt eh, modern fast det var så länge sedan på något mm. sätt ja just det mm. karma, hur känner du för det?
1: Men jag tror, alltså jag bycker, vi brukar faktiskt skriva det när vi frågar våra poddgäster om de vill komma. Eh, gengäld utlovas evig tacksamhet och skön karma. <laughs> <laughs> eh, för att, eh, jag tror verkligen på det. Och sen så, visst, du kanske inte alltid får tillbaka från samma ställe som du gav någonting eh, till. Men på, på ett eller annat sätt så tror jag att det kommer tillbaka. Och jag tror att världen, skulle alla Försöka tänka så så skulle världen bli... Alltså alla religioner egentligen, nu är inte jag religiös. Det var också en sån här konflikt liksom när jag växte upp mellan pappa som är ateoist- mam, eller mammas släkt som var muslimer. Men att det, det finns de goda sakerna i religioner. Sen är det inte alltid som det fokuserar på det. Men de goda sakerna, det handlar ju väldigt mycket om- att vara generös och ge till andra det, What goes around comes around mm. lite så. Mm. Uh, och det tror jag på. Ska världen bli en bättre plats. Uh, då, är, då är det något som jag tror att man bör tänka på. Liksom utanför sin egen lilla bubbla. För mm. det är så lätt att man fokuserar på den. Uh, och jag tror också på det här med. För det kan jag känna att det har ju ändå gett mig någonting. Jag känner mig väldigt svensk. Uh, sen gillar jag vissa delar av det egyptiska. Uh, men uh, när... Uh, ja, min pappa han sa alltid sådär... Uh, för jag tyckte det var lite jobbigt. Jag vet inte för att du växte upp men jag var ganska ensam och var det var inte så många blandbarn inom snuffar när jag växte upp. Eh, och ibland kunde jag tycka att man vill ju vara som alla andra och Ja, jag var inte jättestolt alla gånger när jag var liten över att vara halv-egyptisk. Ja, när jag hade hemspråk tyckte jag det var jättepinsamt och så vidare. Alltså jag känner igen mig så väl
0: Vet du att jag använde suproxid för att blondera mig ja. och jag växte upp i Skåne eller i alla fall från när jag var tio år så jag stod mm. framför spegeln och övade diftonger och så jag skulle låta som alla andra. Ja, ja. Så nu är jag helt dialektalt förvirrad ja. men det är en annan historia. Men jag känner igen mig. Man ville
1: vara som alla andra. Man ville vara som alla andra. Men det så pappa sa alltid så här att bland barn, de blir både smartare och snyggare än sina föräldrar. Och om folk bara gifte sig över vad ska man säga, landsgränserna lite mer så skulle det inte vara någon krig i världen. Nej. Och det här, har jag tänkt på mycket, att för så fort du jag tror inte jag skulle se på samma sätt på Egypten om inte jag hade haft släkt där, min man skulle definitivt inte se på, han säger det själv, att jag har verkligen förändrat hans sätt att se på den delen av världen som vi annars har ett ganska såhär, jag vet inte det finns en ganska barriär, men man ser på det annorlunda därför att man har, din känsla mm. återigen, du fattar beslut utifrån din grundkänsla jag ser på dem med värme Förstår jag vad jag menar? Uh -huh. Så skulle man ha den liksom. Då skulle man ju få förståelse för många andra kulturer och sätt att göra saker och sätt att se på saker. Vi skulle inte vara så så här är rätt och det där är fel. Liksom. Jag tänker på det. Snacka om
0: eh, vad långt ifrån ni är varandra egentligen kulturellt. Mm. Din man, i rebacke och du själv. Mm. Eh, finnen i bastun och halvegyptiskan <laughs> under den heta solen. Ja. Eh, eh, men jag kan också hålla med dig om att ju fler krydder ju mer man blandar det, så godare mat. <laughs> Precis.
1: <på något> <laughs> om man inte går helt överstyr. Nej, exakt. <laughs> Nej, men eh, verkligen. Och det ligger något i där. Och ju jag... Apropos att vi är olika. Det är Vilka vi du har. Jag och min man. Ja. Ja, precis. Det är ju någonting som jag. Vi är jätteolika samtidigt som vi är lika och vi värderar vissa saker lika. Och det är den balansen att hitta det när det kan verkligen vara någonting som utvecklar dig och tar dig framåt och gör oss. Egentligen starkare tillsammans. Det är det som är det häftiga tycker jag. Mm. Jag tycker
0: generellt. Och det kan, kan, den här sägningen kanske jag lånar av Leo Ratzak. Mm. Eh, att spännande borde vara främmande. Eh, främmande borde vara spännande. spännande. Ja. Ja. Eh, och spännande är ju främmande ibland. Mm. Eh, men att man inte ser det mer som någonting som man vill mer. Eh, mm. Att och, man är nyfiken.
1: Ja. Mm. Och det tror jag, alltså för sig alltid varit i allt. Det har gjort underlättat när man har gått i skolan, att man är nyfiken och vill fortsätta lära sig. För så ser ju världen ut idag. Vi måste fortsätta, vi är ju aldrig färdiga. Förut gick man en utbildning och sen körde man, jobbade man med det större delen av sitt liv. Men nu är det ju inte så längre. Du Nej. kanske inte alls jobbar med... Jag menar, jag är utbildad civilingenjör från KTH i datasystemvetenskap i grunden. Du, det låter skittråkigt. Ja, faktiskt. och det kände jag. <laughs> <laughs> och det var därför jag inte jobbar med det. Liksom.
0: Nej, men du, jag måste... säga, ja. Men sån sprudlande person som du är, nu ska inte jag vara fördomsfull, men, men hur kommer det sig att du överhuvudtaget tänkte på att bli hamna där i... Vad heter det? Datan? KTH. Ja. ja, KTH kan ja. jag förstå Data,
1: det var nog... Och det här är en annan viktig poäng- när det gäller beslutsfattande- som jag försöker trycka på. Särskilt när man pratar med unga människor. Att man förstår sig själv. Vad man drivs av. Vad man tycker är kul. Vad man mår bra av. För att lättare kunna prioritera. När man går ut gymnasiet- och jag hade dessutom börjat skolan ett år tidigare. Så jag var nyss fylld 18. Vem vet vad man vill bli- när man blir stor- jag lyssnade för mycket på andra liksom Mamma och pappa var mycket så här Data, det var ju framtiden då Då var det liksom datorer i sin Utvecklingen bara gick så snabbt Och alla sa att datorer är framtiden Det är liksom det man måste satsa på De
0: hade ju rätt å andra sidan Det hade
1: de, men det betyder kanske inte Att det är framtiden för mig Um, att förstå lite vad jag gillade. Och jag tyckte mycket mer om människor än datorer. Så att <laughs> där någonstans... Men sen är jag ju så här... Envis jäkel, så har jag liksom påbörjat något- så känner jag att jag vill göra klart det. Uh, men jag kan känna att det var väl... ju också så där... Motivationsdriven, så det är ju väldigt trökt bitvis- att göra klart något som jag inte tyckte var så kul- Um, så sen, Men det här är
0: intressant, det säger mycket om din personlighet. För jag är lite grann sådär, ska jag verkligen läsa ut en bok som jag tycker är
1: tråkig ja. även efter fjärde kapitlet? Ja, det gör inte jag idag. Nej, nej. <laughs> nej jag. har lärt mig kan jag säga. Ja. Nej, alltså, skulle jag skulle jag... aldrig göra det. Um, Men jag har gjort tycker det. folk är konstigt. Ja. Ja.
0: Jag har gjort det förut. Jag, nej, nu har jag köpt den här boken ja, då eller då lånat den. Då ja. nu ska jag. Ja. Ah, ah, halvt avslutande projekt har varit ja. en fobi. Alltså jag tyckte det är det värsta jag vet. Ja. Men det här är intressant för ja. i den åldern alltså ja. där man ändå är Backande, mm. Så väljer jag ändå att
1: fortsätta. Mm. Sen tog jag en liten paus och gjorde lite annat. <laughs> Reste och sen så bestämde jag att äh, nu ska jag ändå. För då har det så lite kvar. Nu ska jag göra klart. Där, liksom. Och då gjorde jag ett exjobb inom eh, ett projekt då som, där det handlade om beslutsfattande. Och det var då jag insåg att det här är kul och spännande. Och på den vägen var det att jag sen hamnade eh, inom eh, forskar gruppen som jag hamnade inom och började doktorera mm. eh, inom just det. Och då var jag fortfarande på en datasystemvetenskaplig institution men jag tror att jag gjorde minimalt mm. <laughs> så, precis så mycket datasystemvetenskap för att jag kunna klassas som det. jag var mycket mer intresserad av beteendevetenskap, ekonomi och hur människor fungerar. Det, det var den aspekten som var det, det roliga. Och det är det jag hela tiden har drivit vidare. Sen började jag inom konsultvärlden med sådana här verktyg, BI-verktyg, business intelligence. Och jag kände fortfarande att det är för lite fokus på det viktigaste av allt. Det är ändå människorna i slutändan som många gånger ska fatta besluten. Vi har sånt otroligt teknikfokus. Och det är fantastiskt tekniken som finns idag, jag säger inte det. Men jag säger att man också måste satsa på... Det, det kanske viktigaste av allt som finns i ett företag. Det är människan. Och det är åt det spåret som, som vi har jobbat sen. när vi har startat eget. Mm.
0: Men berätta hur tänker en, en, en entreprenör, småföretagare som du. Jag säger du nu för nu är det bara du här. Ja. Hälften av företaget ja. är här. Hur tänker man nu när man tänker internationellt. Du säger att du föreläser hellre på engelska. Har vi någon skillnad i strategier när det gäller beslutsfattande om vi nu jämför oss med andra kulturer. Mm. Tror, tror du att omvärlden skulle ha någonting att lära av oss mer än tvärtom
1: eller är det jämna båda Jag tror det är både och. Det är klart att det skiljer sig kulturellt, beslutsfattande hur det går till på ett företag vad som är okej och vi har ju den här konsensuskulturen som präglar många arbetsplatser, inte alla men många arbetsplatser, eh, man, alla ska vara med och tycka till. Och det kan göra att det blir lite långsamt, blir, blir lite rädda om inte alla är med på tåget och så vidare. Eh, andra länder har andra utmaningar, för samtidigt så är vi i Sverige, vi vill ju hela tiden effektivisera och sånt. Men vi är ju rätt effektiva i vårt arbetssätt. Vi är ju strukturerade om man jämför med vissa andra kulturer. Så då känner jag att allt är relativt, så är det. Så att det finns säkerligen saker som andra kan lära sig av oss. Eh, absolut. Jag tänker,
0: modernt beslutsfattande eh, känner jag igen från er beskrivning. Hur, hur ni beskriver vad ni, vad ni eh, föreläser om. Eh, finns det någon skillnad i det moderna och eh, det traditionella- beslutsfattandet. Mm. Och vad är det i så fall? Och är det en generationsfråga eller handlar det bara om nya tider?
1: Ja, det beror lite på vad du menar med de moderna ett eh, Ledarskap till exempel. Ja, det moderna ledarskapet eh, tror vi väldigt mycket på handlar om. För man pratar hela tiden, det är så många som är så oroliga inför framtiden. Vad kommer komma? Och det är ju mycket osäkerhet. Eh, och det gillar vi inte rent biologiskt så har vi svårt för det. Eh, det är väldigt många möjligheter också. Eh, vilket vi också kan ha svårt att hantera. Eh, så att det handlar ju väldigt mycket om, vi pratade om det väldigt nyligen, att, att framtiden, det handlar inte om fram, egentligen handlar inte det inte om framtiden, det handlar om idag. Det du gör idag, hur du behandlar eller jobbar med, med kulturen på företaget, hur ni liksom ser på beslutsfattandet och så vidare. Det är ni som styr och formar framtiden och det glömmer man lätt bort. Att det är så lätt att man vill veta vad som ska komma. Och så börjar man inte med sig själva och här och nu. Eh, vad har vi för förutsättningar? Vart vill vi för det första vad har vi för vision? Vet alla om att det är hit vi ska och så vidare. Det är ju en föreläsning i sig, men eh, förstår du vad jag menar? Ja, att, det
0: att, låter ju dessutom väldigt logiskt, mm.
1: men det är tydligen inte så enkelt. Nej, det är ju inte det. det Vilket är konstigt. Att man måste också börja jobba på det. Mm. För det är, det är lättare att köpa en färdig lösning, att så här är det. Mm. Men när vi ska börja göra det själva, det kräver engagemang, det kräver att vi också börjar göra, inte bara tänker om det- utan vi börjar göra aktivt jobba med, mm. med människorna, vår kultur. hur Vart vill vi? Eh, hur ska vi se till att vi verkligen eh, följer den här visionen- eller kompassen som ska guida oss? Hur speglas det i vårt beslutsvatten? Om vi vet det tydligt så kommer det vara lättare att fatta beslut- och veta vilka som är rätt och inte och mm. så vidare. Men eh, man kan
0: ändå slås av att- så mycket den senaste tiden har just handlat om konsekvenser av beslut som har gått helt åt peppan. Allt från eh, finansbranschen med pengatvättsfrågan mm. till eh, despotiska eh, nationsledare och, mm. och, och så vidare. Där man tänker, men hur tänkte de nu? Mm. Jag upplever ibland att konsekvenserna av felbesluten är större nu än de var för några år sedan så alltså det får ju så många det kan ju få helt enorma konsekvenser, konsekvenser. Ja. för det här du säger, den moderna människan borde ju lära sig av sina misstag ja. och det, jag upplever ska jag säga för jag vet inte om
1: alla tänker så här jag upplever att det blir värre mm Intressant tanke. Sen det beror på vem som man sätter i beslutsfattande ställning. Vill han eller hon fatta det bästa beslutet eller vill han eller hon fatta det bästa beslutet utifrån sitt perspektiv? Det tycker jag är en viktig och relevant fråga att ställa sig. Uh -huh. För vill du fatta det bästa beslutet, då involverar du andra eh, som kanske inte tycker och tänker likadant. Du liksom försöker på något sätt eh, jobba utifrån en strukturerad process när du ska fatta det här beslutet. Eh, men jag får en känsla av att vissa beslut idag för att du sitter på en väldigt hög post eller har en makt Kanske inte fattas av den person Att en person verkligen har tänkt igenom det. Sen kan det ju faktiskt bli fel. Ju större osäkerhet vi har omkring oss, ju fler komponenter som ska, så är det ju inte helt konstigt att det blir fel ibland. Och det tycker jag också är en viktig poäng att vi ändå ska våga fatta beslut. Förstår vad jag vad menar? Mm. Att man inte hämmas av den här rädslan att det ska bli fel för att man kommer bli uthängd. Och det där
0: är ju en balansgång, alltså. Mm. För det. många jobbar ju bara så, ja. fattar beslut hela tiden utan att mm. tänka tänker på konsekvenser. Ja.
1: <laughs> det lustiga är att det oftast är så att man är antingen eller känns det som. Antingen är man otroligt modig, man tänker inte efter så noga eller så är man, tänker man för mycket. Man behöver hitta någon slags balansgång mellan de här två sätten att agera. Mm.
0: Du sa någonting väldigt klokt. Du säger massa kloka saker. Men du sa att det beror på om du fattar ett beslut som är bra för dig själv. Mm. Eller bra för alla. Mm. Eh, och det är ju väldigt väldigt intressant. För ett mm. beslut kan ju vara bra just för att det gagnar dig. Mm. Men inte omgivningen. Mm. Eh, men hur ska man läsa av människors intention? Oj, den är svår. Den är svår och det är kanske <laughs> inte är
1: ditt område. För nu är vi inne på äh. be beteendevetenskap. Ja. Nej, men då ses, jag tror också att... Eh, vi är så bra idag på att... Eh, vi har ju så mycket information runt omkring oss. Det finns så mycket. så att Beroende på hur du... Det var en del av min forskning. Hur vi, how, you, how you frame something. Alltså framing heter begreppet. Hur du framställer vad du presenterar för information. Får också stor påverkan på... Eh, vad jag presenterar för information för dig. Kommer få stor påverkan på vad du fattar för beslut. Och jag är duktig på det där. Och vill en viss sak så kan jag lyfta fram sådana saker- som kommer få dig att fatta rätt beslut- utifrån mitt perspektiv. det är, manipulation. Väldigt, ja, manipulation. Det är en manipulation. Det är väldigt svårt egentligen- att framställa en situation helt objektiv. Det är nästan till omöjligt. Mm.
0: Den här frågan du kommer få nu- är du inte beredd på? Så att vi, du kan få tänka har lite. Har jag varit beredd på någon fråga? <laughs> Nej, egentligen inte. Egentligen inte. Jag vet vetat allt, du har vetat inget. Om du nu fick ta eh, din kunskap och dina strategier och, och föreläsa i något sammanhang eller för någon eh, som du känner att du kan påverka mm. till något bra eh, så att det får en bra konsekvens. Mm. Vad känner du att det behovet finns mest? Är det något företag eller någon nation eller något sammanhang? Um, och...
1: överallt säger <laughs> <Alltid. laughs> som den gamla industriledaren Hans Werthén ja. han satte sin taxi någon gång och så frågade taxichauffören vart vill han att vi kör och då sa han ta mig vart fan som helst, de behöver mig överallt jag <laughs> <laughs> tycker det var roligt <laughs> var... skämt och åsido så kan jag känna det också extra starkt i mitt hjärta för att vi nu har ungdomar hemma att just för unga som står inför det där. för liksom På något sätt så eh, vi har en ganska utstakad väg fram tills gymnasiet tar ut. De flesta går ändå gymnasiet idag. Eh, så man vet fram tills dess vad man ska göra. Visst, man har ett gymnasieval att göra där längs vägen. Men det är inga jättelivsomvälvande beslut som du ställs inför. Och sen helt plötsligt så ska du... Eh, fatta beslut och sådär. Och i den åldern, för vi har ju ingen utbildning- i beslutsfattande, kanske man är frustrerad. Varför får man inte en, en liten kurs i det- som barn i skolan.
0: Jag blir så glad när du säger detta. Mm. För att
1: det är precis
0: så jag känner också. Mm. Men du satte ord på det. Mm. För vi kan gå kurser och vi kan utbilda oss som vuxna. Och mm. få tips och till, lyssna på poddar och allt möjligt. Mm. Men vilken tonåring sitter och lyssnar på? Beslutspodden. <laughs> <laughs> mm. Men du har helt rätt i det. Mm.
1: Att lära sig att tänka tidigt. Ja. Förstå liksom, saker om sig själv. Det kan... Det, effekten av det skulle ju bli enorm på en livstid, ja. att man faktiskt började i tid. Men doktor Monaria backe mm. hör
0: du att du precis har kläckt en affärsidé? Precis. <laughs> istället för Jag har faktiskt på...
1: blivit ombedd av skolöret. Är det sant? Jag tänkte
0: istället för beslutspodden International så beslutspåden beslutspodden Junior. Ja, precis.
1: <laughs> En ny målgrupp. Ja.
0: Det här gav en jättemycket tankar och inspiration. Mm. När vi avslutat det här samtalet. Till mm. hur man ska hjälpa unga. Det är ju fantastiskt. Mm. Dr. Mona Reabacke. Så roligt att ha dig här. Det blev ju ett långt samtal om allt möjligt. Om
1: allt möjligt. Som det ska vara ibland. Mm. Tack för att du kom. Jättekul att du bad mig komma hit.